0: MDMNB, MnB, der Podcast im meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Eriks und meinem Podcast, macht ihr mal einen Begriff, abgekürzt MDMNB. Und ja, wir haben etwas längere Zeit nicht gesprochen, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, ihn wieder in der Sendung begrüßen zu dürfen. Hier ist für euch Erik. Erik, wie geht's dir?
1: Hallo, da bin ich wieder. Ja, mir geht's gut. Äh, die Woche jetzt erstmal ganz gut überstanden. Und ein bisschen das Wetter genossen Anfang der Woche. War ja wieder schön hier bei uns im Norden. Ja. Und wie steht's bei dir, Fred? Wie geht's dir so?
0: Bei mir ist das Wetter immer noch schön. Ich habe eine unglaubliche positive Energie, die ich heute in die Sendung mitbringen möchte. Okay. Und ja, ich habe ich hab einfach, einfach gute Laune. Aufgrund des Wetters, aufgrund. Keine Ahnung, einfach so.
1: Ja, muss ja auch mal sein, ne?
0: Ja. Letzte Woche Kann hatten Kann nicht immer die
1: Spaßbremse sein.
0: <lacht> ja, weil ich mal die Spaßbremse bin. Ähm, Ey, ne Logo. Letzte Woche hatten wir einen Gast und die Folge ist sehr gut gelaufen. Auch das macht <lacht> mir gute Laune. Die scheint euch sehr gut gefallen zu haben. Und äh, damit einhergehend haben wir jetzt auch die 500 Abonnenten bei Instagram. Erik, kannst du dich noch daran erinnern, als wir gesagt haben, die ersten 50 Abonnenten und hallo die ersten 50? Heute sagen ja. wir... Hallo ihr 500 Abonnenten auf Instagram. Admach.dir.mal.n.begriff Podcast. So, jetzt darfst du auf meine Frage antworten, Erik.
1: Also ich finde das immer noch ja, unglaublich. Ja. Also äh, ich freue mich extrem darüber, dass wir so viele Abonnenten haben, die äh, dann auch Spaß daran haben, zu sehen äh, oder dann zu hören, was wir machen. Ich finde es herrlich. Ich, ich freue mich richtig, dass wir dann auch dementsprechend äh, Zuspruch bekommen, äh, dass wir ja anscheinend einiges richtig machen. Klar, äh, Verbesserungen kann man immer anleiten irgendwo, aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und das freut mich.
0: Ja, ich, also wir, komm, wir bekommen sehr viele positive Nachrichten auf Instagram von Leuten, die unseren Podcast gehört und für gut befunden haben und ja. Genau. So ist das. Irgendwas wollte ich eben noch sagen, und das habe ich jetzt leider vergessen. Äh, wollen wir in die Woche starten. Jetzt am Freitag, den 28. wird das... Nee, stimmt gar nicht. <lacht> <In> 23, <lacht> den 23. 23. sagen, was ist jetzt los? <lacht> ja, Fre Freitag der 23. nicht Freitag der 13., sondern Freitag der 23. Wusstest du eigentlich, Erik, dass 13 meine Lieblingszahl ist? Also die letzte Folge war ja Folge 13. Folge 12 haben wir sie liebevoll genannt und das ist meine Glückszahl.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Nee, das wusste ich nicht, aber ich mag die 13 auch. Da bin ich ja mit meiner besseren Hälfte zusammengekommen an dem 13.
0: Ach so, ja. ich dachte, da war das sie ja 13. Schleimig
1: werden. Ja, das kann auch gut sein. <lacht> Nein, so schlimm war es <lacht> nun auch wieder nicht. <lacht> sehr ja. schön. Diese Woche
0: ist sehr viel passiert. Ich habe mir hier eine kleine... Liste gemacht, aber als allererstes möchte ich gerne mal ein Buch empfehlen und zwar ist das ein Buch die Autobiografie von Richard Branson, sagt ihr dir was, Erik?
1: Ja, klar Hier und war das Virgin Airlines und dieser ganze, genau, das ganze Zeug und
0: Virgin Galactics und genau, Virgin genau. Clothing, Virgin V Kosmetik, Kram, irgendwie was. Virgin sowas.
1: Virginity, alles
0: Genau, und äh, das, Buch, <lacht> das Buch heißt witzigerweise Losing My Virginity Mhm ja, und dann gibt es auch Finding My Virginity, aber ich glaube, das ist älter. Dieses Jahr ist von 2020 und es ist wahnsinnig gut. Kann ich dir sehr ans Herz legen, Erik. Das wollte ich einmal mir von der Seele geredet haben. Jo. Ja, Immer. Das hatte ich mir tatsächlich gar nicht aufgeschrieben. Aber diese Achso. Woche das Thema, was eigentlich äh, die Medien dominiert hat, waren die beiden Herrschaften, die sich da in der CDU auseinandergesetzt haben mit der Frage, wer denn jetzt der bessere Kandidat wäre für die Kanzlerschaft. Ne? Bei den Grünen hat sich das relativ schnell geklärt, die haben da ein klärendes Gespräch geführt und dann hat der eine gesagt, okay, die andere darf das machen. In der jo. CDU war das alles ein bisschen mehr Aufriss. Was sagst du dazu, Erik, wie hast du das mitbekommen und bist du zufrieden mit der Entscheidung?
1: Ja, also erstmal, ist es ja klar, dass das bei der CDU, CSU ein bisschen länger dauert, weil das ähm, gerade die Bayern, also die CSU, die, die sieht sich ja, oder das ist ja auch eine eigene Partei und ist klar, dass sie dann lieber den Kanzlerkandidaten stellen möchten. Ähm, zufrieden, also ich sag mal... Mh. Eher nicht so, also ich hätte es besser gefunden oder es wäre interessanter gewesen, sagen wir mal lieber so, interessanter gewesen, wenn Söder der Kanzlerkandidat gewesen wäre oder geworden wäre. Einfach, weil ich mir bei ihm mehr, ich nenne es mal, politische Aggressivität vorstellen kann. Ne? Der, der Laschet, der macht mir so den Eindruck, dass er eher so Ja und Arm sagt und immer abnickt. Und der, der sieht einfach zu zu freundlich aus, <lacht> finde ich.
0: Er der, der Lasche Laschet.
1: Ja, so, so könnte man das sagen, ja. Und ich hatte da ja auch dann noch gelesen, was mir aber, ehrlich gesagt, was ich nicht verwunderlich finde, dass die Mehrheit ähm, der Menschen laut Umfragen gesagt hätten, dass sie Söder lieber gehabt hätten als den Laschet. Ähm, aber naja, der Vorstand hat nun mal entschieden, wie war das, 31 Stimmen für Laschet, 9 für Söder, ja, und irgendwie so. drei Enthaltungen oder so. Ja, ist jetzt so passiert. Naja, wird halt ein bisschen langweiliger dann der Wahlkampf und äh, äh, das Regieren beziehungsweise mögliche Opposition.
0: Aber meinst du denn, dass er sich jetzt gegen Annalena Baerbock durchsetzen kann beziehungsweise die CDU an sich sich gegen die Grünen durchsetzen kann? Oder hältst du äh, also es für glaub, wahrscheinlich, dass die Grünen äh, dieses Jahr eine... Bundeskanzlerin haben dann, die Bundeskanzlerin stellen.
1: Na, das ist, finde ich, schwer zu sagen, weil in den letzten Jahren die großen Parteien, sage ich mal, äh, immer mehr abgesackt sind, immer mehr in den kleinen Bereich kommen, ja. beide, ne, also CDU und SPD gleichermaßen. Ähm, ich will mich da jetzt nicht so vertiefen, also ähm, nicht, nicht drauf stützen, dass jetzt die Grünen wirklich einen Kanzler stellen äh, könnten. Es kann natürlich passieren, aber ich glaube, dass die CDU bzw. die SPD wahrscheinlich dann trotzdem noch etwas stärker sein wird als die Grünen, Ja, wenn es auch nicht viel ist. Ich glaube, das wird, ein, wird eine knappe Sache werden.
0: Ja, ich bin ja dafür, dass die Grünen das einfach mal ausprobieren sollten. Ne? Irgendwann ist ja immer das erste Mal und dann, ich würde es denen gönnen, sage ich mal so.
1: Ja, das ist aber immer so eine Frage, ob man eine Führungspartei ist oder eine ähm, Unterstützungspartei. Ne? So zum Beispiel die äh, Grünen, die Linken, FDP, ähm, das sind alles nur, oder um vollständig zu bleiben, dann auch AfD mittlerweile. Ne? Ähm, das sind ja alles nur Unterstützungsparteien eigentlich. Da ist die Frage, ob sie das dann auch wirklich hinkriegen. Ja, weil die haben nun mal keine Erfahrung damit. Und wenn die irgendwie im, im, äh, im Kanzleramt sitzen, dann kümmern sie sich auch nicht um die Aufgaben, die der Bundeskanzler macht, weil sind sie sowieso nicht. Also wieso sollten sie sich drum kümmern? Und da ist dann meine Befürchtung, wenn das wirklich passieren sollte mit den Grünen, dass da viel, mh, viele Fehler passieren werden, die vermeidbar gewesen wären. Ja, weil aber irgendwann ja man das noch nicht erste da Mal, weißt du? Ja, klar. Aber wenn das klappt und die dann auch einen Kanzler stellen können, dann müssen sie sich auch ranhalten. Ne? Also müssen sie zusehen, dass sie auch abliefern. Naja, und wenn sie es nicht machen, wenn sie es total verkacken, dann werden die Grünen wieder abstürzen auf unter 10 Prozent und dann sind sie sowieso erstmal für die nächsten paar Jahre raus. Das ist so meine Vermutung, wie das dann ablaufen wird, wenn sie wirklich gravierende Fehler machen.
0: Ja, so ist das. Na gut, haben wir das Thema abgehakt. Ähm, ich habe hier noch einiges mehr, das passt jetzt gerade nicht dazu. Ähm, die anderen auch nicht wirklich, aber ich mache einfach mal weiter. Äh, diese Woche ist ein äh, Tesla-Auto gegen einen Baum gefahren in Texas. Hast du das mitbekommen? Nee, die hatten mitbekommen. ihren, äh, Wahrscheinlich hatten sie ihren Autopiloten an und Elon Musk, da ist er wieder, hat sich an dem Tag noch auf Facebook darüber brüskiert, dass die Tesla-Autos mit dem Autopiloten jetzt so sicher sind und dann ist am selben Tag noch ein Tesla gegen den Baum gefahren.
1: Ja gut, das kann man ja gut nachweisen, ne? Also wenn die das auslesen... Äh, wann ist das passiert?
0: Diese Woche irgendwann. Ah, okay, okay. Verlaufe.
1: Okay. okay. Ähm, naja, vielleicht gibt es da schon Neuigkeiten, ähm, aber das kann man ja relativ leicht nachprüfen, ob jetzt das Fahrsystem das Autonome aktiv war oder nicht, ne? Da wird es sicher ja. Aufzeichnungen oder so geben. Ähm, wenn man nichts im Internet findet, okay, dann weiß man, dass das automatische, das autonome System hat versagt. <lacht> Tesla will es bloß nicht sagen. <lacht> Mal schauen. Aber das ist, das ist natürlich auch immer so der Karma. Ne? Sagen, man ist der Beste und dann passiert etwas, was genau das Gegenteil beweist.
0: Naja, aber es ist ja immer noch, es wird ja auch immer noch gesagt, es ist nur ein unterstützendes System und man muss ja auch immer noch, äh, ist gesetzlich dazu verpflichtet, nicht das Lenkrad loszulassen und da ist ja auch Technologie drin, die das prüft, ob man die Hand am Lenkrad hat.
1: Ach, auch in den USA? Auch in, in Kalifornien oder so? Na sicher. Weil da dachte ich, die haben wirklich voll autonomes Fahren, aber na gut, das weiß ich nicht, ja, kann sein. Die ja. haben das
0: <lacht> auf den, äh, auf den Highways ist das quasi autonom, aber die müssen immer noch die Hände am Lenkrad haben. Das ist auch hm, da gesetzlich hm. geregelt. Die haben mittlerweile, gibt es auch sowas wie Ampelerkennung und an Verkehrsschilderkennung sind sie, glaube ich, gerade am Arbeiten. Also, dass das immer autonomer wird, aber es steckt alles noch in den Kinderschuhen sozusagen.
1: Ja, gut, okay, da habe ich was. Äh, zu dem Thema ähm, habe ich jetzt auch erste Erfahrungen sammeln können in einem in Passat, ein neues Modell alle möglichen Zusatzsysteme, die es gibt, reingepackt. Und wenn man sich da anmeldet und alles zulässt, <lacht> heißt das natürlich auch, dass man alle Daten VW gibt. Ne? Und man den Tempomaten anmacht. Ich weiß nicht, wie das System heißt, habe ich vergessen. Aber wenn man den Tempomaten anmacht, dann fährt das Auto von alleine. Du kannst auch das Lenkrad loslassen für 10 Sekunden oder so, weil der hat auch so eine Erkennung drin, ob man das Lenkrad loslässt, aber du kannst meinetwegen dann auch nur das Lenkrad leicht anfassen, der lenkt in den Kurven für dich, der bremst ab auf die Kurve, ja selbst wenn bei der Kurve kein Schild steht, Vorsicht 50-Kurve, äh, anhand der Karten weiß das System, es muss so und so stark abbremsen, bremst ab, nach der Kurve beschleunigt es wieder sofort und Ampeln und alles mögliche, das was du eben auch gesagt hattest, ist da integriert, hält auch an, wenn eine Ampel rot ist, bremst er ab und hält an. Und das funktioniert auch.
0: Ja, und das hast du diese Woche ausprobiert, oder? Ja. Und geliebt.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil das ist ein sehr defensives Fahren, was aber klar ist. Ne? Man fängt immer klein an und die können nichts Aggressives da einbauen. Mit defensiven Fahren meine ich äh, das, was ich eben erzählt hatte, der bremst in den, vor den Kurven ab. Du hast da eine Kurve, äh, die kannst du locker mit 80 fahren, ohne dass es unangenehm für die Beifahrer wird oder für sich selbst. Es rutscht nichts hin und her. Und dieses VW-System, das regelt dann auf, Hund, äh, auf, auf 50 ab. Ja, das geht auf 50 runter, du blockierst den ganzen Verkehr hinter dir und es nervt dich natürlich auch, weil du fährst dann nur noch 50 in der Kurve, wo du ja denkst, was soll das jetzt? Ähm, aber naja, wie gesagt, man fängt klein an. Ich würde das noch nicht mögen, noch nicht benutzen.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Also ich weiß, was du meinst, dass das äh, noch zu vorsichtig ist. Also die, die genau. können ja wie du schon sagtest, sie können da ja gar nicht so einbauen, jetzt fahren wir hier mal mit 80 in die Kurve, so wie Erik das normalerweise machen würde. Naja, weil, jeder Mensch. Ja, Stellt jeder Mensch. So als weil Raser da. der, das lasse ich jetzt unkommentiert im ja. Raum stehen. <lacht> äh, ganz einfach, weil das ja ein Computersystem ist und äh, das nicht so überschauend reagieren kann wie der Mensch. Weißt du?
1: Ja, ja. Hm. Ja, wie gesagt, deshalb am Anfang ist klar, dass sie das machen. Es müssen auch erstmal die Gesetze kommen, ne, dass das überhaupt erlaubt ist. Äh, kommt ja immer nach und nach, dass da Sachen dem Menschen abgenommen werden. Aber ich, damit wollte ich sagen, die sind schon gut davor. Ne? Die, die entwickeln da auch dran rum und äh, sind auch zukunftsgerichtet mittlerweile.
0: Ja, was auch zukunftsgerichtet ist, wir hatten in einer Folge schon mal drüber gesprochen ist ein weiteres Projekt von Elon Musk. Und zwar ist das Neuralink. Ne, dieses ja. mit dem Chip im Gehirn. Genau. Und äh, damit sind sie jetzt ein ganzes Stück weitergekommen, habe ich diese Woche gehört. Und zwar haben sie einem Affen, ich glaube, das war ein Schimpanse, dem haben sie einen so einen Chip eingepflanzt. Und der hat, ähm, wie heißt dieses Spiel, na, wo man so diesen Ball da hin und her schießt mit diesen beiden Platten, wie heißt das, so Art Tennis Quasi. Mir fällt äh, jetzt der Name gerade nicht ein.
1: Tischtennis?
0: Airhockey? Ja, so, 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 in, ja, so Air Hockey mäßig aber auf dem Bildschirm. Als Videospiel. Ach so.
1: Ja, ja, okay, okay. Mhm.
0: So, und dann haben sie ihm das beigebracht, das erst mit dem Joystick zu spielen. Ne? Dann mhm. hat er immer den Joystick rauf und runter da und hat dann dieses, hat dann immer einen äh, Schluck Bananensmoothie bekommen, wenn er äh, richtig gelegen hat. Mhm. Und dann haben sie ihm diesen Chip eingepflanzt und haben das dann so ihn mit, nur mit dem Gehirn steuern lassen, haben ihn immer noch mit dem Joystick rumhantieren lassen, also der war nicht eingesteckt dann quasi, aber damit er noch weiß, dass das... Ne? Und irgendwann hat er gemerkt, dass es auch geht nur mit seinen Gedanken, wenn er diesen Joystick nicht bewegt. Mhm. Und das funktioniert mittlerweile einwandfrei. Das heißt, da sind die jetzt in der Technik ein ganzes Stück weiter und jetzt wird man sich wahrscheinlich fragen, wofür brauche ich das? Ich kann ja auch zum... TV-Programm umschaltende Fernbedienung in die Hand nehmen. Das ist jo. aber wichtig für die Prothetik. Also für äh, Prothesen, für Menschen, die äh, einen Arm verloren haben oder äh, Beine verloren haben, Beine verloren haben und die können dann ohne Special Equipment in den Händen, nur mit den Gedanken diese Prothesen steuern. Das heißt, sie können wieder so autonom, wie sie das vielleicht vor einem Unfall oder generell äh, so können sie wieder laufen dann quasi mit auf Prothesen. Ne? Also das ist dann mhm. mit diesem Chip verbunden und dann können sie mit ihren Gedanken die Prothesen steuern, sind also nicht mehr auf Rollstuhl etc. angewiesen. Und dafür finde ich das eine sehr interessante Idee. Ja, das, soll das jetzt Das soll jetzt auch an Menschen getestet, also hat Elon Musk gesagt, dass das jetzt an Menschen getestet wird im nächsten Jahr, das heißt nicht 2022, sondern ab jetzt bis mhm. 2022 April äh, soll das getestet worden sein am Menschen, an freiwilligen Menschen, die äh, vom Kopf äh, abwärts gelähmt sind, also sich gar nicht bewegen können. Okay, und ja. äh, um denen zu helfen, um denen das Leben wieder lebenswerter zu machen. Hm. Genau. Und das ist da jetzt gerade der Stand und diese Woche gab es da einen neuen Erfolg und das wollte ich einmal mit euch teilen. Mit dir und euch, liebe Leute da draußen.
1: Mensch, der redet richtig durch. Der gibt richtig Gas, der Ilan. Das ist ja unglaublich. Ja, ein Ding aus dem anderen haut er raus.
0: Auf ganz vielen Ebenen ja, ja, ja äh, genau. unterwegs, ja. Ja, das ist ein sehr sehr schlauer Mann, wie ich jedes Mal sage, übrigens ähnlich wie Richard Branson. Ist auch ein sehr so, interessanter dachte, Typ. Ich. Dich stellt sowieso niemand in Schatten direkt.
1: Ich weiß. Dann habe ich
0: noch, ich habe diese Woche habe ich äh, machen wir das zuerst. Also einmal ein okay. Thema, das so überhaupt nicht jetzt zu dem allem passt. Und zwar, Erik, hast du schon die Nordkorea-Doku gesehen?
1: Was für eine Nordkorea-Doku?
0: Es gibt eine Nordkorea-Doku in der ZDF-Mediathek, kann man sich die angucken, das habe ich am Wochenende getan. Da wird ein ganz normaler Mensch, der vorher nichts mit Politik oder so zu tun hat, in einen äh, Verein, in, also es ist ein Däne, und der wird in einen Nordkorea-Freundschaftsverein schleicht er sich quasi ein. Also es gibt Leute, die Nordkorea dann in äh, Dänemark glorifizieren und das alles irgendwie ganz toll finden aus der Ferne. Und das ist dann so ein Heimat-Freundschaftsverein irgendwie. Ja, und der ja. hat sich da eingeschlossen, hat sich da äh, hochgewirtschaftet und war dann irgendwann ganz oben an der Spitze der dänischen... Freundes Nordkorea Verbands mhm. So, und der hat sich dann da mit, mit diesem äh, Alejandro, hat er sich da, das ist einer der führenden, der auch immer in Nordkorea ist und so, hat er sich äh, angefreundet und so und äh, wurde dann irgendwann dazu abgestellt, Investoren zu suchen, beziehungsweise äh, sie haben immer so gesagt, äh, wir haben nicht viele Freunde wie dich. Viele Menschen wollen uns schaden oder belügen uns, aber dir können wir vertrauen und so. Und er hat das über zehn Jahre so durchgezogen, äh, hat das auch seiner Frau nicht erzählt. Er meinte halt immer, er ist irgendwo, er ist ähm, in Rente gegangener Koch aufgrund einer ja. äh, Erkrankung, ist er in Frührente gegangen und äh, hatte dann halt viel Zeit. Und das hat er gemacht, zusammen mit einem oder an, unter der Anleitung von einem, der schon mal in Nordkorea war und da eine Doku gedreht hat, The Red Chapel hieß die. Mhm. Und der hat halt seitdem Einreiseverbot. Und okay, dann so. hat der, der Koch zu ihm gesagt, hey, du sagst mir, was ich da machen soll und ich mach das dann. So, und dann ist er x-mal nach Nordkorea gereist und dann so äh, ein Stück außerhalb von Pyongyang. Ne, außerhalb von dem, was immer den Touristen da gezeigt wird, die Menschen, die fröhlich auf den Straßen tanzen und so, mm, sind sie dann ja. so einen richtig runtergekommenen Bruchbuden da gefahren und da unten im Keller auf einmal richtig gut ausgebautes Restaurant mit langer Tafel voller Essen und haben da irgendwie so einen Konferenzsaal und haben dann da besprochen, äh, wie man denn jetzt Investoren finden könnte für äh, Waffensysteme zum Beispiel, die in Nordkorea hergestellt werden. Also Nordkorea geht davon aus, dass sie so gut wie alles herstellen können an Waffen <lacht> ja. und wollen das halt dann verkaufen und dann ist das nachher alles so. Ne? Also Achtung, Spoiler Alarm, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, guckt euch das erst an und hört dann weiter. <lacht> äh, so Dreiecksverkäufe ähm, Verkäufe quasi dann, ne? über zum Beispiel in Uganda wollen sie das äh, herstellen, weil es da irgendwie weniger Subventionen oder keine Subventionen gibt. Und dann von Uganda die Waffen und Drogen, das ist ein Lager, wo Waffen und Drogen hergestellt werden sollten. Also warum eine Sache, wenn man nicht gleich alles machen kann? Ja. Und äh, dann hat der, der Typ, der also der äh, Däne, der Maulwurf, hat dann einen Investor erfunden quasi, der dann da ankam. Das war ein verurteilter mhm. koks und Abenteuersucher, also der war immer nur, ich liebe das Abenteuer, ich mache sowas gerne ja. und so und äh, der hat sich dann als Investor ausgegeben und dann so ja, auf 50 Millionen Dollar sind unser Mindestgeburt, sonst lohnt sich der Gewinn nicht und die Nordkoreaner haben sich dann in ihre kleinen Höschen <lacht> gespritzt <lacht> und, äh, und dann haben sie die die äh, all ihre Hoffnung in diesen Investor gelegt, weil der ja auch von einem guten Freund von Nordkorea, von dem denen da kam, und äh, dann haben sie, die, haben sie die da ausgefragt und alles, alles abfotografiert, alles abgefilmt, weil der Maulwurf-Typ, äh, der hat immer gesagt, äh, ich mache das für Propaganda, für Facebook, alles für Nordkorea. Aber eigentlich hat er die ganze Zeit Beweise gesammelt. Ja. Und ganz zum Schluss äh, ruft er dann diesen Alejandro über Skype an und sagt so, hey, na... Wie geht's dir? Und dann so, oh, hallo und Gruß an den großen Führer und bla bla. Und er so, ja, mh, wir kennen uns jetzt schon so lange und ich muss dir sagen, ich war immer ein Maulwurf und ich habe alles aufgezeichnet.
1: <lacht> Herrlich.
0: Ja, und dann, dann äh, friert halt das Bild ein und äh, am Ende wird nochmal so aufgeklärt, dass dieser Alejandro da meint, dass das alles inszeniert war und all diese ganze Propagandalaberei da, aber die sind. Äh, Ganz schön in die Bredouille geraten. Da, Glaube ich. Die wollten da in Uganda, sind sie auf so eine abgelegene Insel gefahren, äh, geflogen, ne, mit diesem Investor und ja. haben sich das angeguckt und wollten dann unterirdisch eine Waffen- und Drogenfabrik, ne, die ultimative Verbrecherfabrik, Waffen und Drogen, <lacht> ne, können sie, können sie sich zukoksen und dann gleich aufeinander schießen. So. Jo. Und das, ne dann immer so, ja, und hm, was kostet das denn hier und da? Ja, so und so viele Millionen, ja, gar kein Problem, ja, 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 ja. Und dann setzen wir oben äh, ein Ferienresort drauf und es darf aber nicht nach Nordkorea aussehen. Ja, und was machen wir mit der Bevölkerung? Ja, nee, die können wir in vier Monaten hier von der Insel runter haben, denen erzählen wir, wir bauen eine Schule. Und dann so die arme <lacht> Bevölkerung, die da in den in den Wellblechhütten wohnt, die denken, dass da jetzt ein Krankenhaus und eine Schule gebaut wird oder so, und dann kommen die da an und sagen, ja, die kriegen wir in vier Monaten, kriegen wir die von der Insel runter. Also so, wie asozial kann man eigentlich sein? Na? Ja. Die sowieso sehr arme Bevölkerung dann auch noch von ihrer äh, Insel da vertreiben. Und dann, ja, das wäre die perfekte Insel für, äh, für Waffenproduktion und Drogen. Und Crystal Meth. Und oh Sehr empfehlenswert. Das sind zwei Teile. Der erste Teil äh, geht halt so um die, wie die die Beziehungen aufgebaut haben und so. Und der zweite Teil geht hauptsächlich um diese ganzen Drogengeschäfte. Mhm. Und dann wird der Investor, wird dann auch nicht in Geld bezahlt, sondern, also also bezahlt nicht in Geld, sondern bezahlt Nordkorea in Öl, dass er, weil das irgendwie schwer ist, Öl nach Nordkorea zu kriegen, weil es da auch wieder Auflagen gibt und so. ja. Also alles sehr verworren und sehr sehr interessant. Solltest du dir auf jeden Fall angucken. Die heißt Undercover in Nordkorea. Einfach bei Google eingeben ZDF äh, hier äh, Mediathek Mediathek danke ZDF ja. Mediathek äh, Undercover in Nordkorea. Und dann kommt man sofort auf die Seite. Mega gut. Auch Hört mega sich interessant. Gut ja,
1: da werde ich wahrscheinlich auch reinschauen. <lacht> hört sich auch interessant lustig an, selbst wenn es nicht so ein lustiges Thema ist, also nicht falsch verstehen, ne, aber <lacht> hört sich auf jeden Fall äh, spannend an. Packend.
0: Die haben Nordkorea Millionen gekostet mit diesen ganzen äh, Reisen und Planungen und ne, hier was äh, in, in veranschlagt und dann hier Preiskostenvoranschlag und hier den nochmal dahin geflogen und hier was organisiert und den dahin und den hierhin, weil die haben halt nur diesen einen Investor gehabt. Ja. Und haben den aber auch null geprüft. Ne, ja, also irgendwie die waren die waren so horny auf dieses ganze Geld, was der denen angeboten hat, dass die, die haben kein bisschen mehr nachdenken können. Die haben das komplett verkackt, den mal zu durchleuchten. Die haben den gefragt, ja, wie heißt denn eure Firma? Und er so, das war der Moment, in dem wir uns ganz schnell eine Firma ausdenken mussten und er so die äh, Ta Taga äh, Group, Targa Group und dann ach so ja 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 mh. und <lacht> dann äh, ist so äh, kommt der eine, eine Typ da, kommt so zu diesem Maulwurf und sagt, wir haben hier ein neuartiges Gerät, mit dem man Wanzen aufspüren kann. Und der Typ war von Kopf bis Fuß verkabelt. Und dann oh. macht der Nordkoreaner dieses Gerät an und dann, oh, wir haben hier einen Ausschlag. Und der Typ so, ja, das, äh, das wird mein Autoschlüssel sein. Denn mein Auto steht direkt, mein Mietwagen steht direkt vor der Tür. Und der Typ, ach so, na dann. <lacht> 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 mein guter Freund Ulrich ja. und wow. ja, also ne, mehrere Momente, wo dem auch ordentlich der Kackstift ging <lacht> aber das, das äh, auf jeden Fall sehr empfehlenswert zieht euch das rein, mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten ich glaube, ich habe schon alles verraten <lacht> so, das ist so, okay. wenn
1: was Spannendes ist
0: ab jetzt könnt ihr wieder zuhören, jetzt ist Spoiler vorbei ja, das wollte ich mit, mit dir diese Woche noch besprechen, weil du ja auch meintest, dass du Dokus, Dokus liebst.
1: naja ja. das hört sich ähm, gut an.
0: habe ich jetzt noch drei lustige Geschichten für dich. Und zwar hast du das mitbekommen, in Polen äh, hat eine Frau tagelang ihr Fenster nicht aufgemacht, weil vor ihrem Fenster in einem Baum ein sehr merkwürdig und gefährlich äh, dreinblickendes Tier war. Und dann hat sie das ganze Viertel da verrückt gemacht und äh, keiner wollte mehr an diesem Baum vorbeigehen. Ja. Und äh, dann haben sie nachher die Feuerwehr angerufen. Die Feuerwehr sollte dann eruieren, um welches Tier es sich handelt. Und dann ist denen aufgefallen, dass das Tier weder Kopf noch Beine hat und haben dann ein altes Croissant aus dem Baum mhm, geholt. Genau. Super lustige Geschichte.
1: Da habe ich auch gelesen gehabt. Das Croissant.
0: Das Horror-Terror-Croissant. Ja, äh,
1: der, der Außerirdische. Ja. Oh. Ja, da hatte die wohl ihre Lesebrille
0: nicht auf, die gute. Ja.
1: Wenn das <lacht> so vor ihm direkt Fall vor ihm im Fenster war. <lacht> 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 oh fand ich Gott, auf oh jeden Gott. Fall
0: lustig. Eine weitere ja. Geschichte, die du bestimmt auch sehr witzig finden wirst. Und zwar, am Samstag gab es Shutter Island. Da haben wir uns, äh, meine Freundin war da und haben wir uns aufs äh, Sofa gesetzt und dann lief so der Film und der war dann auch schon fast zu Ende und auf einmal sagt sie äh, oh mein Gott, ist das eine riesige Spinne und dann war vorm Fernseher einfach so eine, ich sag's dir die war sechs Zentimeter groß eine riesige Spinne und äh, die lief dann auf einmal los auf uns zu die war wahnsinnig <lacht> schnell die war, ähm, einen Meter pro Sekunde ist sie bestimmt gelaufen ja, also, ja,
1: Fred, ein Meter pro Sekunde.
0: Die war, ich schwöre es dir, Erik, ich bin auf die, die Sofa-Lehne, habe ich mich in der, im Vierfüßlerstand, bin ich auf die Sofalehne raufgesprungen, weil oh, oh, äh, die, das Ding, das war riesig, das war groß wie meine Handfläche. Und ich, ich übertreibe jetzt nicht, also meine äh, Schwester übertreibt dann ja manchmal, die war riesig, aber das Vieh war wirklich riesig, Erik. Und dann war erstmal ein Riesen hin und her und dann habe ich den Hund gerufen, dann ist die Spinne da unter den einen Sessel und dann habe ich den Hund gerufen, er möge doch einmal bitte unter den Sessel gucken. Ach. Erst hat er mich nicht verstanden und dachte die ganze Zeit, ich will ihm irgendeinen Ball werfen oder so, hat sich die ganze Zeit gefreut. Und dann habe ich ihm erzählt, nee, hier, guck mal da unter, guck mal da unter. Und dann machte er so den Kopf da unter und schnüffelte so und auf einmal so ja. und dann Kopf rausgezogen und dann <lacht> und äh, ja. Er hat die aber nicht gefressen. Ach so. Nee, Ach und dann so. musste der Staubsauger geholt werden und hm. das Ding eingesogen.
1: Ja, eure Superspinne.
0: Erik, ich, ich äh, hol den Staubsaugerbeutel, pack den aus und dann wird sie da ja hoffentlich noch drin sein. Dann zeige ich dir das Ding.
1: Ja, okay, Fred. Nein, ich glaube dir natürlich. Aber ja, das ist eine lustige Geschichte.
0: Ich habe auf meinem Handy, in meinem Handy habe ich ja immer so eine Liste mit Themen, die ich mit dir besprechen möchte und da steht Spinne in Klammern OMG. Oh
1: Mann. Ich wusste gar nicht, dass du Angst vor Spinnen hast.
0: Normalerweise ja auch nicht, aber wenn dieses Ding einfach fast größer ist als mein Gesicht.
1: Ach, jetzt ist es schon größer als dein Gesicht.
0: Ja, mit Sicherheit, die, die, das war bestimmt der kleinste aus der Familie. Den haben, sie, den haben sie mal vorgeschickt.
1: Oh, Fritz ist nicht wiedergekommen. Oh, da nicht gut.
0: Oh, ich spüre leichte Ironie, deswegen mache ich jetzt mit meinem nächsten Thema weiter. Du
1: kannst ja mal ins Futterhaus kommen und da die Vogelspinnen auf die Hand nehmen, wenn du möchtest. Ja, lass Tut mal. Tut doch nicht weh. Lass mal lassen. Okay. So, eine Geschichte wolltest du, glaube ich, noch loswerden.
0: Ja, eine Geschichte habe ich noch. Ich weiß nicht, ob du das witzig finden wirst. Ich mache es mal in der Kurzform, aber ich fand das mega witzig. Ich habe äh, im Internet geguckt, da war ein alter Bauernhof zu verkaufen und ich dachte mir, oh, Geschäftsidee. Äh, ich stelle da äh, ein Tiny House drauf und dann so äh, Vermietung, so ein Nachhaltigkeitsding. So, ich bin ja so ein bisschen auch für Nachhaltigkeit äh, Finde ich ganz cool, das Thema Nachhaltigkeit und glaube auch, dass das für die Zukunft äh, sehr sinnvoll ist, nachhaltig zu handeln. Da wirst wir hoffentlich zustimmen. Ja. So, und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich meine Freundin geschrieben, hier, äh, Bauernhof, den können wir ausbauen, äh, machen wir noch so eine äh, Fahrradvermietung oder so an, an Anfang. Und dann können die Leute da an der Elbe lang radeln und äh, das mieten quasi und dann haben wir diese Idee immer weiter gesponnen so von wegen ja und dann machen wir da noch einen Campingplatz draus und dann so mit Feldern wo die Leute ihre eigenen Obst und Gemüse anbauen können und das dann abends da zusammen also so ein alternatives Hippidorf quasi habe ich ich habe mir Hippidorf hier aufgeschrieben
1: <lacht> Na, dann Idee. haben wir da so eine
0: so eine riesen Idee äh, von Leuten die dann da äh, mit aus Hanf geflochtenen Kleidungsstücken dann da äh, wohnen und ihr eigenes Gemüse und alles anbauen und so und dass wir dann damit schweinereich werden. Das Ende der Geschichte und jetzt kommt die Pointe. Davon kaufen wir dann V12 und äh, fahren damit immer an dem Ding vorbei.
1: Das klingt schon eher nach etwas, was mir gefällt.
0: Das dachte ich mir. Deswegen wollte ich das auch unbedingt erzählen.
1: Ach, Mann. Ist doch nachhaltig. Hallo? Da, da, ist doch super. Ja, der Autokonzern muss unterstützt werden. Ja, und außerdem ist äh, niemand in Afrika oder so gestorben, weil er die seltenen Minerale äh, rausfischen musste aus irgendetwas. Also, auch gut. Was für die Batterien.
0: Ja, ich bin mit, ja ein Auto hat natürlich auch eine Batterie, ne?
1: Ja, eine Säurebatterie, Fred. Da ist, äh, ist keine Lithiumbatterie oder so.
0: So, das wollte ich auf jeden Fall erzählen. Thema vorbei. Äh, das werde ich nicht machen. Oh. So, was soll ich mit dem Auto? Ich habe ja nicht mehr einen Führerschein. So, <lacht> wollen wir dann...
1: Selbstfahrend.
0: Oh ja, ein Tesla. Hm, kann ja, weil die gut funktionieren. Die Bäume, die ich gepflanzt habe, <lacht> ja. kann ich dann ja schon mal, ne, dass sie dann aus dem Weg springen, wenn ich mit meinem Tesla angerast komme.
1: <lacht> oh, das kann ich mir du. richtig vorstellen, Du bist
0: ein zynischer kleiner Arsch, mein Lieber.
1: Ich weiß. Uh, okay, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Du kannst weitermachen.
0: So, dann haben wir jetzt schon eine halbe Stunde <lacht> verdadelt mit meinen, mit meinen Themen. Hast du's, ja?
1: Ja, okay.
0: So, wollen wir dann rübergehen zu unserer Rubrik Wusstest du? Können wir. Sehr schön.
1: Wusstest du die Rubrik mit nützlichem und unnützem Wissen für jedermann?
0: Was hast du mir denn diese Woche Schönes mitgebracht, Erik? Fragen wir mal ganz direkt, ganz frech nach vorne raus.
1: Boah, wow, Logo, ne? Also... Da ist etwas, ne? Also ich habe mir so, äh, mal was angeschaut. Äh, merkwürdige Bauwerke, beziehungsweise äh, außergewöhnliche Bauwerke. Ich habe vergessen, wie das hieß. Das war eine englische Serie. Äh, ging darum... Um, dass man Bauwerke aus verschiedenen Materialien herstellt. Und da war eins, das fand ich richtig gut. Das war nicht der Platz 1 oder so, weil das nicht wirklich aus einem ähm, anderen Material ist, also nicht aus, nur aus Beton oder so. Ähm, das ist mein Wusstest Du, weil, wie gesagt, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, heißt Mitchell Corn Palace. Ja, steht in... Ähm, USA, South Dakota. Und das ist ein, ja, wie der Name schon sagt, ein Palast, der komplett aus Mais ist. Ja,
0: warte, warte mal ganz kurz. Wer fährt denn da im Hintergrund immer auf seine elektrischen Zahnbürste durch die Gegend, Erik?
1: Nö, niemand.
0: Ich höre im Hintergrund die ganze Zeit... neo neo. das ist hier bei mir. Aber ich muss da mal ganz kurz meine...
1: Also ich höre gar nichts.
0: Doch, das kommt aus äh, meinen Kopfhörern.
1: Ja, nö. Nee. Also vielleicht war eben gerade ein LKW oder so, weiß ich nicht.
0: Nee, ich höre es auch immer noch. Ich höre die ganze Zeit im Hintergrund.
1: Warte. Ich nehme auch mal Kopfhörer ab, vielleicht höre ich dann was. Oh ja, es hört sich an, als ob unser Nachbar irgendetwas macht. Bord oder so.
0: Ja, das mag sein. Das wird es dann wohl gewesen sein. Das ist das Problem an diesen geräuschunterdrückenden Kopfhörern.
1: Du ja, ich wollte gerade sagen, ich äh, habe ich vollkommen vergessen. <lacht> Habt ihr gesagt, nee, ich höre nichts. Bei mir kann das nicht sein. <lacht> nee, äh, habe ich gerade abgenommen. Nee, tatsächlich. Der, unser Nachbar von nebenan macht irgendwas bei sich in der Wohnung. Okay. Ja, Gut. das äh, ja. tut mir natürlich leid für die Aufnahme.
0: Egal. Erzähl weiter von deinem Maisbauwerk, bitte. Genau. Das war gerade interessant. Ich wurde nur abgelenkt. Wollte kurz wissen, was das ist.
1: Ja, kein Problem. Jetzt weiß ich es auch. Ähm, genau, mein Maispalast. Ähm, also das, die Grundkonstruktion ist trotzdem, so wie ich das verstanden habe, Beton, also richtiges Material. Aber ich nenne es mal die Verputzung, ist komplett aus Mais. Also nicht aus Maisfasern, nicht aus der Pflanze, sondern aus der aus dem Korn. Und ähm, da sind dann verschiedene Ornamente, Skulpturen und was weiß ich was alles. sieht ein bisschen aus wie, wie so ein orientalischer oder indischer Tempel, nenne ich es mal. Und äh, da haben sie auch Bilder ran gemacht von außen. Äh, alles nur aus diesem Mais. Und was ich da dann auch wirklich faszinierend fand, der sieht jedes Jahr anders aus, weil, ich weiß nicht, ob das äh, wegen Verfaulen ist oder einfach, weil sie es machen möchten, äh, jedes Jahr ändern sie die komplette Fassade, beziehungsweise alles. Alles, was aus Mais ist, wird runtergekratzt und neu gemacht. Und zwar nicht so, wie es letztes Jahr war, sondern mit neuen Bildern, neuen Skulpturen, alles neu. Und als ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht was man nicht alles machen kann, ne? mit ja. allen möglichen Gegenständen. Und was dann auch noch dazu kam, äh, da hätte ich jetzt als erstes, im, im, im ersten Gedanken, hätte ich gesagt, das ist etwas, was neumodisch ist. Ja, dass irgendein Idiot sich vor 10, 20 Jahren hat einfallen lassen. Nein. Die Grundsteinlegung, und schon damals war das der Plan, waren 1891. Ja, okay. Und 1921 wurde dieser Palast komplett beendet. Der ist auch recht groß. Und seitdem ist das ein Kornpalast. also äh, Maispalast. Ja. Ja, und das äh, fand ich interessant.
0: Wissenswert, ja. Das Wissenswert. Ich, hatte ich tatsächlich noch nie was von gehört. Aber wovon ich schon mal was gehört habe, ist ja im Allgemeinen das... Gebäude oft bepflanzt werden mhm. oder ne, auch in Großstädten zum Beispiel, um äh, Aircondition zu sparen, weil diese Pflanzen äh, Schatten spenden und äh, im Allgemeinen durch diese äh, ständige, die müssen ja ständig äh, gegossen, befeuchtet werden, auch die Luft viel besser und kühler ist im Gebäude, als sie wäre. Ja wenn man das alles mit Air conditions machen würde und dass man dadurch sehr sehr viel Energie spart, dann ne, muss sich halt mit jemandem auskennen, äh, der muss halt jemanden haben, der sich auskennt, der einen grünen Daumen hat, ja und äh, sich um die äh, Bewässerung und so muss ja alles dann gelegt werden, darum kümmert. Aber die Idee finde ich schön und ich finde auch, dass das von außen schön aussieht, so eine bepflanzte Fassade zum Beispiel, finde ich,
1: ist ein Blickfang. Ja, ja, ja. Ja, oder manchmal hat man das, sieht man das zumindest in größeren Unternehmen, dass die ähm, sehr viel auch mit so einer Bepflanzung machen, im Innenraum, also der Büros auch, dass du dann mehr oder weniger so ein tropisches Klima hast, also jetzt nicht gerade 30 Grad oder so, aber äh, dennoch alles bepflanzt ist und die Luft sehr, sehr frisch ist. Das habe ja. ich einmal gehabt in, in, ähm, in Spanien, Spanien, auf den Kanaren war das. Ähm, da war auch so ein Gebäude, was innen komplett bepflanzt war. Das war ein Café. Und du bist von draußen, bist du reingegangen. Die hatten keine Klimaanlage. Und nur durch das kalte Wasser, was sie benutzten zum Gießen und durch die Pflanzen. Die Luft da drin war so schön, so angenehm. Da wollte man gar nicht mehr rausgehen. Ja, hört sich also schön an. Ne? Sehr interessant, ja, das stimmt.
0: Was Pflanzen nicht alles können, ne? Ja, ja vor allem,
1: es gibt doch auch erstaunend. diese Dyson Luftreiniger, ne? Gibt es sicherlich ja. auch von anderen, aber Dyson ist wahrscheinlich der bekannteste. Den kann man sich dann ja auch sparen, ne? Kann man 1000 Euro für irgendwas anderes ausgeben. <lacht> für die Pflanzen zum Beispiel. Ja, da kriegt man eine Menge Pflanzen für. Ja, und vor allem ist auch besser. Kein Stromverbrauch, hält ewig, ist auch hervorragend.
0: Ja, wird sogar immer größer, spendet äh, Sauerstoff.
1: Genau, Genau, nimmt die ganzen Schadstoffe auf. Genau. Also, besser geht's nicht. Da macht doch auch Einmal. Dänemark oder so, macht das doch auch. War es Dänemark? Ja. Nee, weiß ich gerade gar nicht, ob es Dänemark war. In, in, nee, in Mexico City war das ganz groß. Da haben die an Autobahnbrücken haben die ganz viele Pflanzen gepflanzt. Und da ist nachweislich viel bessere Luft, obwohl da drunter auch eine viel befahrene Straße ist, eine vierspurige oder so, äh, viel bessere Luft, kaum CO2, wie gesagt, obwohl dort ganz viele Autos langfahren, nur durch diese Bepflanzung der hässlichen ja. Säulen. Das hat ein Deutscher gemacht, habe ich gelesen. Ja. Also ein deutsches Startup oder so ist da hingegangen und hat das hat sich darum gekümmert mit Computersteuerung und was weiß ich was alles, äh, mit äh, Dünger und, und äh, Bewässerung.
0: Ja, also geht einmal ein dickes Dankeschön raus an alle Pflanzen, die uns gerade zuhören.
1: <lacht> genau.
0: Ja, schön. Schönes wusstest du, Erik. Mein, wusstest du, hat auch etwas mit Bauwerken zu tun, die sind aber schon ein bisschen älter als 1800 und zwar sind das die Pyramiden in Ägypten und zwar ja. wusstest du, dass es Theorien gibt, die aussagen, dass die Maße der Pyramide ähm, bewusst gewählt wurden, also die, dass sie eine bewusste Breite, eine bewusste Höhe haben und dass die äh, die zum Beispiel der, der Umfang der Erde ein Vielfaches von dieser äh, Pyramidenbreite ist. Oder dass die äh, Entfernung zur Sonne ähm, eine, äh, ein Vielfaches dieser Breite der Pyramide ist. Und vor allem wusstest du, dass bis heute nicht geklärt wurde, wie die Menschen das damals vor tausenden Jahren geschafft haben, diese Pyramiden überhaupt zu bauen. Klar, die haben da äh, jahrelang dran gebaut, Jahrzehnte lang dran gebaut, aber alle Möglichkeiten, mit denen man das hätte bauen können, wurden erst 1000 Jahre später erfunden. Also der erste Flaschenzug war erst 1000 Jahre später, äh, tauchte erst in der Geschichte wieder auf. Und, deswegen, und die haben keinen, äh, keinen Bauplan hinterlassen, deswegen kann man sich nicht sicher sein, wie sie das gemacht haben. Eine Rampe, um diese hm. Steine da hoch zu schaffen, wäre mit einer aggressiven Steigung von 10 Grad, hätte mehr Material gebraucht als die Pyramide an sich und wäre mehrere Kilometer lang gewesen. Das heißt, das wäre auch überhaupt nicht wirtschaftlich gewesen. Kräne gab es damals nicht in der Weise, wie sie gebraucht worden wären. Und es gibt sogar die Theorie, dass man einen Riesenhaufen Sand aufgeschüttet hat und die Pyramide quasi von oben angefangen hat. Also, dass man mhm. Steine hingesetzt hat und dann da unten den Stein ausgegraben hat und wieder einen neuen Stein reingesetzt hat. Dann ist aber die Frage, wo ist der ganze scheiß Sand hin? Ja. Ja, Und das ja. fand ich äh, sehr interessant.
1: Ja, also das mit den Vielfachen der Erde oder der, der des Abstandes der Sonne äh, wusste ich nicht. Also das ähm, habe ich auch noch nichts von gehört, sage ich so. Ähm, ja, was ich gehört hatte, wie Pyramiden gebaut wurden, ähm, war, dass sie wirklich Rampen genommen haben und ähm, auch von oben angefangen haben. Also klar, sie haben die Rampe spiralförmig hochgezogen. Ja. Damit äh, so wenig Neigung, äh, Steigung wie möglich da ist. Und ähm, dass sie dann Stein für Stein immer weiter nach unten gegangen sind und die Rampe gleichzeitig abgetragen haben, sobald sie auf der Höhe waren. Ähm. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, ob das belegt war oder so. Keine Ahnung. Äh, höchstwahrscheinlich nicht. Wirst du wahrscheinlich recht haben. So 4.000, was sind das? 4.000, 5.000 Jahre her. Äh, da wird wenig noch erhalten sein an Konstruktion Ja. ja Aber da hast du vollkommen recht. Sowas ist unglaublich. Was die früher geschafft haben. Gut, okay. Äh, was man natürlich weiß, ist, dass die Sklaven ohne Ende verschlissen haben. Äh. Aber trotzdem ist ja, ich war noch nie in Ägypten, ich habe die Pyramide noch nie live gesehen, aber ja. äh, die sind ja riesig. Ja, ich ja. wette, wenn man davor steht dann fragt man sich auch, uh, vor 4000 Jahren haben die sowas gemacht. Mm. Vor allem, weißt du noch, äh, wie, wie, wie schwer ein so ein Stein war? Das waren ja auch mehrere Tonnen, oder?
0: Ja, sicher, das ist ja auch massiv und das ist dann von irgendwo hergekommen auch dieser...
1: Ja, genau, genau. Ja, unglaublich. Ja. Ja.
0: Wahnsinn, was die Leute von äh, vor so vielen Jahren schon geleistet haben und dass dann diese Techniken einfach verloren gegangen sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt.
0: Und also es ranken sich auch ganz viele Mythen darum, dass das gegebenenfalls von Aliens äh, mitgeholfen wurde zu bauen ja, und so, Ja, weißt ja du? das habe ich auch gehört, ne? ja. Weil auf einem es war, glaube ich, kein Planet, aber da haben sie eine ähnliche Formation gefunden, also irgendwas, was so ähnlich aussieht wie eine Pyramide. Mhm. Auf, irgendeinem, auf irgendeinem unscharfen Bild. Das ist so mit dem iPhone 4 einmal in den Himmel geknipst und dann rangezoomt, so nach ja. dem Motto. Und ja, aber da müssen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Das bleibt abzuwarten, wie da der Stand der Wissenschaft dann noch weiter voranschreitet. Mhm. Mein ich habe noch ein zweites Thema. Ich habe mir äh, Terra-X-Dokus angeguckt, auf der Suche nach einem, wusstest du? Ja. Und das zweite ist Stonehenge in England, mhm. Großbritannien. Ähm, dass dieses Stonehenge quasi entstanden ist, entstanden sein soll, laut Terra-X, ähm, weil zwei verfeindete Völker, einmal Wales und die das Volk, was da bei Stonehenge äh, in der Nähe da gelebt hat, die haben sich bekriegt und irgendwann haben sie Frieden geschlossen und dann haben sie Steine aus Wales dahin gekarrt und haben das dann aufgebaut und auch mindestens viermal wieder verändert und haben damit dann Frieden geschlossen. Das haben sie da, schließen sie daraus dass sie ganz viele Knochen gefunden haben und die Verletzungen der Knochen über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte abgenommen hat. Also am Anfang haben sie sich sehr viel bekriegt und mit Pfeil und Bogen beschossen und mit Speeren beworfen und mhm. abgemurkst. Und das wurde über die Jahre sehr viel weniger, die hatten immer weniger Kriegsverletzungen und äh, dann um die Zeit irgendwann wird auch Stonehenge irgendwann gebaut worden sein. Und das ist ja auch interessant, das ist ja auch nach den Sternen ausgerichtet, quasi.
1: Ach so. Also ich da dachte, ich das Stonehenge wäre viel älter gewesen. Deshalb finden die das so merkwürdig. Aber gut, okay. Äh, Stonehenge, da bin ich nicht drin. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich fand das jedenfalls ganz interessant. So ein kleines, wusstest du. Und ein drittes, noch ganz, ganz viel kleineres, wusstest du auf der Suche <lacht> nach, äh, wusstest du es von Terra X, wusstest du das ein... Ähm, ein Grottenolm zehn Jahre ohne Fressen auskommen kann.
1: <lacht> nee.
0: Ein das Grottenolm kann bis zu zehn Jahre ohne Futter auskommen. Oh Gott.
1: Nee, wusste ich gar nicht, dass es ein Lebewesen gibt, was so lange aushalten kann.
0: Und es wird auch ganz, ganz alt, ist ein Fastenweltmeister und äh, kann sein, kann zur Not seinen eigenen Körper verdauen. Oh Gott.
1: Na gut, ja. können wir Menschen auch, oder?
0: Unsere Muskeln, meine ich, abbauen. Ja, aber das Herz ist ja auch ein Muskel. Deswegen, das wird dann in, in so einer Situation, wo du deine Muskeln aktiv als Energiequelle anzapfst, äh, geht der Körper ja auch auf die Herzmuskulatur.
1: Oh, ja gut, das ist nicht Und so gut. Und
0: das ist dann wieder weniger gut. Und das macht der Grottenolm halt nicht. Also Ach der so. verdaut sich dann, der verdaut dann andere Ne, die, die sehen aus wie, wie Schniedeln mit Armen dran. Die schwimmen so im Wasser. <lacht> mit Armen. Ja, musst du dir mal angucken. Das
1: sieht, das sieht ganz, uh,
0: ganz, ganz weird aus, dieses Tier. Also so ein richtiges
1: Urtier. Vielleicht äh, ja. googeln oder Schniedeln mit Armen. Du kommst auf selbe Bild.
0: Grottenäumen. <lacht> <lacht> Grottenäumen. Uh, warte.
1: Tatsache. Ja. Sieht aus wie, wie, schon fast wie, wie Axelotl oder wie, wie, so ein chinesischer Drache. Weißt ja, du, ohne ja. Flügel, so, so eine Schlangendrache. Oh ja. Aber ja, da sehe ich so eine Draufsicht, sieht schon aus wie Schniegel. <lacht> <lacht> das war so mein,
0: meine erste Assoziation. Und die uh. haben Terra-X halt auch irgendwie mal begutachtet, diese Grottenäume und Höhlensysteme im Allgemeinen. Deswegen, also die wohnen unter der Erde im Wasser.
1: Mhm.
0: Deswegen Grottenäume. Aber das war es dann auch mit äh, unnützem Wissen für heute. Oh. Ja. Wollen wir übergehen zu unserer Top 5, wenn du keine weiteren Themen, Vorschläge oder Wünsche an mich hast, würde ich dann sagen, gehen wir jetzt einmal zu unserem Top 5 über.
1: Nö, tatsächlich können wir das machen.
0: Ich habe hier eine richtig fette Liste gemacht, Erik. Ich habe richtig uh. viele coole, richtig viele coole Themen und ich möchte mit eigentlich gerne jedes Thema mit dir einmal besprechen.
1: Naja, ja, wir also, haben ja noch genug Folgen vor uns.
0: Das erste Thema Promis, die man <lacht> gerne mal, wäre.
1: Nee, das heben wir uns <lacht> doch für einen Gast auf, dachte ich.
0: Ja, ich, ich lach, weil du das dieses Thema einfach, Technologien, die noch erfinden, erfunden werden müssen. Äh, Dinge, die im, der in deinem Freizeitpark nicht fehlen dürften. Mhm. Namen, beziehungsweise Leute, die wir mit diesem Namen assoziieren, die wir gerne in unserem Freundeskreis hätten. Lieblingsspeisen ist dein Vorschlag. <lacht> Dinge, die im Original besser sind als, äh, das äh, als die Nachmache. Jetzt kommt eins, das finde ich richtig cool. Die männlichsten Werkzeuge. Ach ja. <lacht> Dinge, die wir anders machen werden als unsere Eltern. Unsere Lieblingsserien. Äh, unsere Top-Berufe, die wir gerne mal ausführen würden. Kommst du noch mit? Ja. Befriedigende Gefühle.
1: Mhm.
0: Äh, <lacht> ähm, Dinge, die man gerne mal laut sagen würde, aber es wäre unangebracht. Dinge, die wir auf unserer Bucketlist haben. Ja. Eins habe ich überlesen. Achso, ich hoffe, kommt noch was? <lacht> Top-Urlaubsorte.
1: Ja, das ist eine ne, ne gute Liste. Ich glaube für die, wäre für die Top 5 äh,
0: männlichsten Werkzeuge.
1: Ja, dann machen wir das, Fred. Mensch. Ich war Sehr auch schön. am Schwanken zwischen Freizeitpark und äh, Werkzeuge.
0: Ja, Freizeitpark. Wir können auch den Freizeitpark nehmen.
1: Nein, jetzt nehmen wir Werkzeuge.
0: Wir können uns das auch fürs nächste Mal aufsparen, genau. weil nächste Woche haben wir gegebenenfalls wieder einen Gast.
1: Wir sind wichtig.
0: Erik hat wieder eine geistige Entgleisung. Wir machen jetzt die Top 5 männlichsten Werkzeuge, denken uns das ganz kurz aus äh, und sind gleich wieder für euch da. Ihr könnt nach nachdem wir in der letzten Folge darauf hingewiesen wurden, dass das immer so komisch rüberkommt, wenn ich sage, holt euch was zu trinken und dann bis gleich und dann geht es eine Sekunde später weiter, drückt kurz auf Pause, holt euch was zu trinken, was zu schnabulieren und dann kommt ihr wieder, drückt auf Play und dann geht's weiter. Bis gleich. Bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir sind wieder da mit unserer Auswahl, unserer Top 5 der männlichsten Werkzeuge. Wir möchten vorab einmal sagen, dass natürlich auch Frauen diese Werkzeuge verwenden können. Das ist jetzt einfach nur ein Spaß unter Erik und mir. Und ihr dürft zuhören, dass wir diese Werkzeuge als männlich erachten. Werkzeuge haben ja nicht zwangsläufig etwas mit Männlichkeit zu tun. Kleiner Disclaimer. Dass wir da nicht in die Scheiße treten. So. <lacht> <lacht> ähm, Platz... 5 bei dir, Erik.
1: Fang du doch gerne mal an. Ja, Platz 5, beziehungsweise meine ersten, letzten Plätze, sage ich mal so, sind die klassischen. Ähm, also Platz 5 ist bei mir der, der Vorschlaghammer. Bei mir auch. Ja, du, hervorragend. Naja, Das ist so ein Gerät, äh, das, so wie Fred eben gesagt hat, äh, selbst wenn wir jetzt männlich oder Mann sagen, ja äh, oder Artikel äh, für die Frauen nicht falsch verstehen, nicht böse nehmen, das ist einfach sprachgebrauchlich so drin. Ähm, also jeder Mann, sage ich mal, braucht einen Vorschlaghammer zu Hause. Man kann den immer mal gebrauchen, für welche Arbeiten auch immer. Gut, ich würde keinen Nagel damit reintreiben, aber ansonsten ist schon gut zu haben.
0: Es sei denn, das ist ein sehr großer Nagel.
1: Dann nehme ich mir lieber einen Fäustling oder so und keinen kein Vorschlaghammer. Das ist doch ein bisschen brutal, oder?
0: Das war auch mehr ein Scherz, Erik. Wenn ich so. ich habe ich hab geschwankt zwischen Vorschlaghammer und Bohrer tatsächlich. Bohrer? Ähm, Bohrer. Eine du meinst
1: Bohrmaschine Ach, oder ein Bohrer?
0: Bohrmaschine. Okay. Ich habe doch keine Ahnung von Handwerk, Mensch. So.
1: Lachen ja, aber Fred, ja, du darfst jetzt mit vier weitermachen, ne? Weil du ja, keine Erstmal mehr hast.
0: Erstmal muss ich erzählen, wieso ich zu, äh, zum Vorschlag haben wir dann doch umgeschwenkt Achso, achso, Entschuldigung. <lacht> ähm, und zwar gab es mal auf D-Max, gab es irgendwie mal so eine Sendung, da äh, ist eine Familie in Urlaub gefahren und äh, dann wurde denen ein neues Haus gebaut. Also das Haus von denen war sagen wir mal heruntergekommen und innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen haben die denen ein neues Haus hingestellt. Hm. Und ich werde niemals diese Situation vergessen, wie oben dieser Vorarbeiter stand auf dem Vordach unter ihm 50 Handwerker mit diesen gelben Helmen auf und alle entweder äh, irgendwelche Sägen oder sowas oder Vorschlaghämmer in der Hand und dann wollen und es auf Englisch. Ne, wollen wir dieses Haus jetzt niederreißen, alle ö, mit ihren Vorschlaghämmern und dann sind die in dieses Haus reingestürmt und haben das innerhalb von keine Ahnung zwei Stunden komplett auseinandergenommen mit diesen Vorschlaghämmern. <lacht> Überall die Wände rausgekriegt. Die hatten den Spaß ihres Lebens. Ja. Einfach auf alles, was man sieht und wenn man genug Platz hat draufhauen. Ich sage jetzt, wenn man genug Platz hat, weil der eine hat auch einen Hammer knapp an den Kopf gekriegt, oh. aber hatte zum Glück einen Helm auf, äh, ja, deswegen immer Vorsicht, immer darauf achten, wo man mit äh, seinem Vorschlaghammer ausholt und immer gucken, dass man keinen Kollegen damit trifft. Das Aber dann haben es. sie wirklich diese, diese Schränke auseinandergenommen und dann nach und nach von oben nach unten abgetragen, die Wände rausgekloppt mit dem Ding. Und deswegen Vorschlaghammer bei mir auf Platz 5 und bei dir auch. Ja. Yep. Jetzt darf ich weitermachen mit meinem Platz 4, sagst du? Mhm auf meinem Platz 4 habe ich die Flex beziehungsweise den Winkelschleifer. Ich nicht. Den finde ich einfach so, wenn man wenn man daran denkt, ähm, jetzt irgendwas zu zerteilen, äh, dann ist es eigentlich immer eine Flex. Eine ja. Flex, wenn ich da richtig informiert bin, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie eine in der Hand gehabt,
1: <lacht> äh,
0: ist eine ne Flex für Metall. Benutzt äh. man die,
1: ne? Jein, jein, also der, der Winkelschleifer, der ist für alles da. Das kommt drauf an, welches Blatt du drauf packst. Ja, also es gibt welche für Stein, für Plastik, für Glas, für Metall. Also gibt es für alles. Da machst du nur ein unterschiedliches Blatt drauf.
0: Flex, mega cool. Ja. Ist ein mega
1: Flex. <lacht> ein bisschen wegflexen.
0: <lacht> genau, alles. Ich liebe den Geruch,
1: weg. wenn man Stein zerflext. Oh, ich liebe diesen Geruch. Mm. Der ist so herrlich. Von
0: Mineralen, die in der Luft liegen.
1: Ja, so schön erhitzt. Oh, richtig geil. Cool. Mm.
0: Nice. So, was ist denn dein Platz 4, Erik?
1: Mein vierter Platz ist äh, die Brechstange. Also oh, nicht... gute nicht, Wahl. Nicht irgendwie ein Kuhfuß oder so, also nicht das, was immer zum Einbrechen benutzt wird, sondern wirklich eine Brechstange. Äh, Finde ich auch sehr männlich. Na, wie war das bei Hör mal, wer der hämmert? Äh, ja, genau. Ja, das ist mein vierter Platz.
0: Hör mal, wer der hämmert ist auch so eine Serie, die man früher immer geguckt hat, ne? Ja,
1: klar, weil er immer fertig gemacht wurde von seiner Frau und nach außen immer einen auf Harten gemacht hat.
0: Ja, der wurde auch von seinem, äh, von seinem Kollegen da, von Ellen. Von Alan, seinem
1: Dickerchen, ja, ich habe seinen Namen. Der, der war Alan,
0: der konnte immer alles und hat das immer alles mega geil gemacht und er hat eigentlich immer ja. nur alles verkackt. In jeder ja. Sendung hat er irgendwas so, ja, und jetzt haben wir hier äh, die, das tolle Tooltime äh, werkzeug und er war der große Heimwerker-King und dann hat er da immer irgendwas auseinandergebröselt, immer und gebrochen gemacht, und, ja. und, dann, und dann dieser Alan, ja, äh, Tim hieß der, glaube ich, ne? Mhm, wir, genau. machen das, wir machen das so und dann äh, folgende Brettstärke, sollte man darauf achten, dass sie nicht zu dünn ist und im Hintergrund bricht er gerade durch seine dünne
1: Platte da <lacht> Ja, durch. Well bit, yeah. <lacht> das weil war er zu dünn ist, ja. gut, ja.
0: Weil er nicht zuhören wollte und,
1: äh, ja. <lacht>
0: sehr schöner, sehr verdienter Platz 4 bei dir, Erik. Bei mir auf Platz 3, den du jetzt sicherlich hören möchtest, ist das Taschenmesser. Also im oh. Allgemeinen mhm. ein Messer, ob jetzt feststehende Klinge oder Klapp oder ne, alles was erlaubt ist in Deutschland, kann ja auch ein Werkzeug sein. Ne, ja. oder sollte primär ein Werkzeug sein. Bitte geht nicht mit einem Messer raus und äh, guckt mal wie ein Mensch von innen aussieht. Das macht man nicht. So aber so um Pakete <lacht> zu öffnen. Auch wenn es kein Werkzeug ist. <lacht> zum Pakete öffnen. ich habe ich hab so ein mini kleines Taschenmesser habe ich hier äh, immer in meinem Zimmer liegen, um Pakete aufzumachen. Ich benutze das tatsächlich auch, um irgendwelche Schrauben ein bisschen fester zu, oh. zu drehen. Sollte man nicht tun, ist, ist ein ganz günstiges hat. Ich glaube, ein oder zwei Euro hat das gekostet, habe ich aus Griechenland. Äh, das kann so, man auch Regal, so Egal, Du machst die
1: Schrauben kaputt, Fred. Mensch.
0: Ja, ach. ja. Ich bin aber zu faul, in den Keller zu gehen, um mir ein äh, <lacht> Dings zu holen, einen Schraubenzieher. Ja. Schraubendreher. Äh, ja. Taschenmesser, bei mir auf Platz 3, kann man für viele Sachen verwenden, mich fliegt hier gerade irgendwas an, kann man für viele <lacht> Sachen verwenden, finde ich mega cool, sehr männlich, rau, rau. was ist dein Platz 3, Erik?
1: Mein dritter Platz ist die Spitzhacke, also das, was man aus dem Bergbau kennt, das ja. ist für mich auch etwas männliches, allein auch deshalb, weil, es, weil eine Spitzhacke auch relativ schwer ist und... Man damit aber auch so gut wie alles wegbekommt. Ja, da kannst du dann auch ruhig auf dem Stein drauf rumhauen, den kriegst du auch irgendwie klein. Ähm, also das ist etwas, das dann auch für, finde ich, äh, auf jeden Fall Platzierung würdig ist in der Liste. Deshalb der dritte Platz. Ja,
0: sehr schön. Kann man auch äh, verwenden, wenn der Boden etwas fester ist, um den ein bisschen locker zu machen, ne? Ja, genau, genau. Ja, und muss sich keine Sorgen machen, wenn mal ein Stein dazwischen ist. Da ist das mit einer Schaufel oder so, ist das schon schwieriger, dann in die Erde vorzudringen.
1: Ja, exakt. Ne?
0: Kann man, wenn man zum Beispiel einen äh, Baumstumpf ausgräbt, kann man wunderbar eine Spitzhacke verwenden, um den Boden drumrum aufzulockern.
1: Mensch, Fred, das hört sich ja so an, als ob du das schon mal gemacht hättest. Das habe
0: ich tatsächlich schon mal gemacht, ja. Oh. Wir haben hier bei uns im Garten, haben wir mal einen Baum gefällt. Und danach musste... Jo. Alles Mögliche an Wurzelwerk ausgegraben werden. Da hat meine Mama jetzt ihren äh, Schrebergarten quasi. Also ah, okay. wird, wird dieses Jahr dann. Wir werden noch zu Selbstversorgern. Mmh, auch mmh. sehr, sehr männlich. Selbstversorgung. Ja, mein Platz, mein Platz zwei ist auch sehr männlich, finde ich, ist die Kettensäge.
1: Mm, 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 Gar nicht also schon gedacht, ich, ja.
0: Nee, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass du das nicht genommen hast, Hab ich nicht. weil die Ketten, die Kettensäge ist sowas, ob nun elektrisch oder benzinbetrieben, schmeißt sie Benzin an und dann kannst du damit Holz zersägen, Holzarbeiten machen. Es gibt ja große Kettensägen und es gibt auch kleine Kettensägen, also große Kettensägen, die dann nur dafür da sind, um Holz zu zerkleinern, aber es gibt ja auch so eine äh, kleine Kettensägen, mit denen man Kunsthandwerk herstellen kann. Das heißt, man stellt sich so einen Baumstamm äh, irgendwo hin und dann geht man immer mit dieser Kettensäge bei und schneidet da Dreiecke raus und kann dann so Totempfehle daraus basteln und so. Finde ich mega cool, wollte ich immer mal machen, habe ich nie gemacht. Äh, ein Nachbar von mir hat das irgendwann mal angefangen. Der war irgendwann so, ja, ich habe mir jetzt so eine Mini-Kettensäge oder zwei hat er sich geholt, Mini, zwei Mini-Kettensägen geholt und ich schneide jetzt mal so Totempfehle aus äh, Baumstümpfen. Und dann hat er ganz viele... Dinger da plötzlich vor sich, äh, vor seinem Haus, da an der an der Tür stehen. Passte nicht so ganz ins Gesamtbild, aber fand ich sehr männlich, deswegen mein Platz 2.
1: Ja, wenn man es kann, ist das auch sehr gut. Also ich finde das auch sehr schön, wenn, äh, das habe ich mal auf einem, ich nenne es mal Festival gesehen gehabt, dass einer äh, da aus einem aus einem Eichenstumpf einen Adler gesägt hat. Ja, und äh, das ist natürlich auch, das ist etwas. Das würde ich auch unterstützen. Das finde ich sehr schön. Das muss man erstmal können. Ja, äh, sehr guter Platz 2. Ähm, bei mir steht auf Platz 2 der Spalthammer. Äh, für alle, die es dann nicht wissen, Spalthammer ist etwas zum Spalten von Holz. Also der sieht aus im Grunde wie eine Axt, bloß äh, keilförmig vorne. Und. Weil das Ding auch relativ schwer ist, vorne der Kopf, würde ich auch sagen, dass das gut auf die Liste der männlichen Werkzeuge passt. Weil man da auch Kraft aufwenden muss, beziehungsweise nicht nur Kraft, sondern auch dann nachdenken muss, wie man das einsetzt. Man kann nicht nur einfach drauf rumprügeln, sondern auch ein Spalthammer will richtig eingesetzt werden. Und deshalb bei mir der Platz 2, weil er beides miteinander verbindet.
0: Ja, bei mir Platz 1 tatsächlich ist die Axt. Ah. Oh. Ne? Hm. Und wie du wie du eben schon sagtest, ja ich habe ein bisschen geschwankt, sage ich gleich, zwischen was ich geschwankt habe. <lacht> ähm, äh, die Axt bzw. Äh, der Spalter, man muss ja auch immer gucken, wie ist die Beschaffenheit des Holzes. Ne? Also sind da irgendwelche, man muss dann äh, die Maserung beachten und ob da irgendwelche Verknöcherungen in, der, in dem Holz drin sind, wie fest ist das Holz oder wie weich ist das Holz. Und dann gibt es ja auch verschiedene Äxte. so also wie Erik eben schon sagte, äh, gibt es Äxte, die so ein bisschen, ähm, bisschen, also die sind eher zum Spalten da. Und dann gibt es andere Äxte, wofür sind die da, Erik? Zum Fällen. Werfen.
1: Zum genau, Fählen. zum Werfen, zum Fällen. Nee, die sind dann zum Fällen von Bäumen gedacht, ähm, beziehungsweise zum Durchtrennen von Ästen, wenn man keine Kettensäge hat. ne? Äh, ja. Genau.
0: Wird leider häufig falsch verwendet.
1: Was? Die Kettensäge?
0: Na, ja, eine Kettensäge. Äh, zum Brotscheiben abschneiden morgens. Genau. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr männlich. Ja. Ähm, aber auch unnötig. Nee, dass man Definitiv. die falsche Axt fürs falsche, äh, für, für die, fürs falsche Vorhaben verwendet. Also, dass man eine Axt, mit der man fällt, zum Spalten verwenden will kommt zum Beispiel häufig vor, dass man da eigentlich zwei verschiedene Äxte verbraucht, beziehungsweise
1: Spalt ja, deswegen. Hammer. Genau. Ja, genau. Ich habe das einmal gesehen, ich habe ja auch ein bisschen äh, was äh, an Holz gemacht, ähm, auch immer gespalten. Ich habe das immer so mit meinem Vater gemacht. Wir sind dann ähm, in die Nähe von Itzehoe gefahren, haben dort, äh, ich sag mal, Holzstämme gekauft. Die hat mein Vater dann zurechtgesägt mit der Kettensäge auf einen Meter. Und ich habe die, die Stämme dann gespalten und da gibt es natürlich nur die Möglichkeit für mich, ne? nur die Möglichkeit, den Spalthammer zu nehmen. Ich habe es auch mal mit einer Axt probiert, Axt immer mitgenommen zur Sicherheit. Man weiß ja nie, vielleicht kann man sie brauchen. Und mit der Axt äh, habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Habe ich gesagt, die ist nicht schwer genug, kriege ich nicht hin. Und worauf ich hinaus wollte, dann kam da ein Typ, der da auch gearbeitet hat, das ist so ein alter Fl Fliegerhorst oder Panzerhorst, weiß ich jetzt, äh, Panzerhorst, der Panzerstand gewesen von der Bundeswehr. Und der kam da an, macht auch immer sehr viel mit Holz und sagt, so, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht mit der Axt. Nimmt er sich die Axt zum Spalten na, und das Ding hatte einen Durchmesser von boah, mindestens 50 Zentimetern, wenn nicht sogar mehr. Und dann schlägt der auf den Stamm ein mit der Axt. Ich denke mir schon, bei den ersten zwei Schlägen, ach, das wird ja nichts, ja. so ein Trottel, ne? ähm, Schlägt er im Sekundentakt da wirklich zwei, dreimal dann immer drauf ein ja, und am Ende schlägt er, guckt er mich an und sagt, so, und jetzt pass mal auf, schlägt dann noch einmal drauf, bam, der Baumstamm zerfällt in perfekte Stücke. In acht kleine Stücke oder so zerfällt er dann, hat er sozusagen dann perfekt gespalten, nur mit der Axt und erst beim letzten Schlag. Und er wusste auch ganz genau, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass der Baumstamm zerfällt. Also das fand ich. Aber gut, dafür ja. muss man Profi sein, dafür muss man das wirklich Tage äh, jeden Tag machen.
0: Da kann man dann schon mal davon ausgehen, dass er das schon mal gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, ich würde niemals eine Axt nehmen. Ich habe es ausprobiert, kriege ich nicht hin.
0: ja. Ich habe ja, hab ja geschwankt zwischen Axt und einem äh, Holzspalter. Es gibt ja auch so eine Geräte, die fu funktioniert dann ja mit Hydraulik. Da kommt dann von oben so ein ja. Keil runter. Und dann hält man dann äh, das Holz mit so kleinen Ärmchen da. Ne? So drückt man von beiden Seiten zu und hält das Holz dann fest. Und das wird dann gespalten. Mit, keine Ahnung, wie viele Tonnen drückt dann dieser Keil da drauf. Habe ich aber nicht genommen, weil ich eine Axt irgendwie doch männlicher finde. Das ja, ja. Erfordert mehr Mühe, erfordert mehr Können. Äh, die, diese, dieser Spalter ist dann quasi die Luxusvariante für Faule. Mhm. Und jetzt musst du mir noch verraten, Erik, was ist denn dein Top 1 der männlichsten Werkzeuge, die es so für dich gibt?
1: Mein erster Platz ist, ähm, weil ich selbst so einen auch schon mal bedient hatte ist ein Abbruchhammer und zwar nicht diese kleinen, sondern ein 30 Kilo Abbruchhammer äh, mit dem kannst du schon gut was weghauen, einfach aus dem Grund, weil du brauchst erstmal einigermaßen Kraft, um das Ding überhaupt hochzuheben, dann um es festzuhalten und es am Platz zu halten und wenn du das den ganzen Tag machst, da irgendwelche äh, Stahlbeton oder so versuchst wegzureißen dann weiß man auch schon, was man gemacht hat. Und deshalb würde ich sagen, der Abbruchhammer ist bei mir Platz 1. Ich hatte das auch mal so, kleine Anekdote, ich hatte das auch mal probiert. Ähm, mein Vater hat einen kleinen Schlaghammer. Also das ist, ich sage mal, wie eine Bohrmaschine, bloß auch mit einem Meißel dran zum, zum Abreißen von, von irgendwelchen Sachen, hauptsächlich für Putz oder so etwas, also nicht für den Betongebrauch. Hatte er den, hat er zu Hause liegen und wir wollten Fundament wegreißen. Und dann habe ich das erst mit diesem Hammer probiert. Konnte man vergessen. Ich habe, da, ich habe es abgekratzt eigentlich, als ob ich mit Schmirgelpapier drüber gegangen wäre. Da kam Staub runter. Ja, und dann äh, haben wir uns kurzerhand bei einem äh, Landwirtschaftsunternehmen, Landhandel, haben wir uns so einen 30-Kilo-Hammer gemietet. Und innerhalb von einer Stunde war das gesamte Fundament weg, weil das Ding geht da durch wie durch Butter, Unglaublich. Mhm. Also das ist schon eine gute Erleichterung, aber halt wie gesagt, ist auch ein Kraftakt, das Ding überhaupt in Spur zu halten.
0: Ja, sehr schön. Daran sieht man dann wieder, dass man für jedes Anliegen auch das richtige Werkzeug braucht. Definitiv. Und damit wären wir dann auch schon durch mit unseren Top 5 der männlichsten Werkzeug. Ich hatte noch äh, die Heißklebepistole zur Auswahl. Weil ich glaube, das, <lacht> das war so. Das <lacht> ja, das, Ich fand das irgendwie nicht äh, männlich genug, um das auf meine Liste zu packen. Dann habe ich die ganze Zeit auch überlegt: mh, irgendwie ein normaler Hammer ist auch irgendwie nicht männlich genug. Bohrmaschine ist auch irgendwie. Ist aber äh, knapp. Wäre bei mir auf Platz 6 gewesen, eine Bohrmaschine. Weil mhm. man kriegt damit Löcher in äh, jede Art von Oberfläche. Hör auf zu lachen. Nee, ich habe nicht gelacht. Ähm, ich habe mich
1: geräuspert. Achso.
0: Achso, okay. Ich dachte du, du
1: nee, nee, nee. Nee, nee. Ich Hör mich zu. schon wieder. Nee, 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 nee. Okay. Nee, dazu wollte ich auch noch was sagen. Ich hatte mir auch vorüberlegt gehabt, weil ich so drüber nachgedacht habe, welche Maschinen es auch gibt als Werkzeug. Und habe ich mir dann gedacht, vielleicht auch die Nagelpistole zu nehmen.
0: Dann ja, ich oh, mir aber,
1: gut. Ja, nee, aber dann habe ich mir auch gedacht, nee, es geht ja um männliche Werkzeuge. Und ganz ehrlich, eine Nagelpistole kann auch ein Kind benutzen. Es sollte kein Kind benutzen, aber ich meine Ich wollte gerade sagen. Äh, nein, nein, nicht falsch verstehen. Ja. Ähm, da hätte ich dann eher, so wie du ihr gesagt hast, dein Platz 6, hätte ich eher auf Platz 6 den ganz normalen Hammer gesetzt. Ja, weil ich finde, ähm, dass es viel mehr Männlichkeit beweist oder Stärke, äh, wenn man... Nägel auch so reinhauen kann. Richtig reinhauen kann. Nicht verbiegen, nicht falsch, nicht schief reinhauen oder so. Und das auch mit einer richtigen Geschwindigkeit.
0: Ja. Hast du recht. Ich hatte auch noch darüber nachgedacht, es gibt ja so eine elektrischen Heckenscheren. Ja. Aber dann habe ich mich an ein Erlebnis zurückerinnert, wo ich mit meinem Kumpel, das war ich hier ganz in der Nachbarschaft, mit einem Kumpel draußen stand und er sollte die Hecke schneiden. Hm. Und die hatten dann so ein elektrisches Ding und dann haben sie... <lacht> Aus dem Keller, aus der Steckdose, da war die einzige Steckdose, die am nächsten dran war, okay. haben sie dann eine Kabeltrommel rausgelegt, irgendwie 20 Meter oder so. Und dann war diese elektrische Heckenschere da. Und er hat dann angefangen, die Hecke da zu machen, und dann mit, dem, äh, mit der Heckenschere immer von oben nach unten und dann immer so kreisförmig und S-förmig. Wir haben nebenbei halt gequatscht und irgendwann blieb das Kabel oben auf einem Ast hängen. Und er ja, ging der mit, der, mit der Schere wieder nach oben, zack, Kabel durch und äh, ja, FI-Schalter raus, also er ist nicht gebraten worden, aber die äh, Kabeltrommel war halt im Arsch. So, wenn man weiß, was sowas kostet, dann äh, ja, ärgert man sich. Wir haben an diesem Tag äh, ein Fünftel der Hecke geschafft und drei Kabeltrommeln verbraten, bis wir keine mehr hatten, oder bis er keine mehr hatte. Oh Gott. Und dann... Äh, musste er rein. Also, dann durften wir nicht weitermachen. Dann, äh, ich glaube, dann hat das sein großer Bruder gemacht. <lacht> <lacht> und deshalb, no, hab ich habe mich an dieses so. Erlebnis erinnert, wie er da stand und dann. Und auf einmal war er vorbei mit Schnibbel, Schnabbel. Und deswegen dachte ich mir, nee, das ist nicht besonders männlich. Und ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Auswahl getroffen jetzt.
1: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch.
0: Bin, bin ja. sehr zufrieden. Ich habe ja dich auch immer noch. Äh, bin ja handwerklich, wie gesagt, nicht sonderlich begabt, hat man <lacht> geg gegebenenfalls gemerkt, dass da gewisse Wissenslücken vorherrschten, aber dafür habe ich ja dich, mein lieben Erik, ja. der mir das dann alles, der mit mir da äh, Licht ins Dunkle bringen kann. Wir hoffen, dass ihr äh, auch äh, euren Teil daraus ziehen konntet, dass euch das gefallen hat, dieses Top 5, wir haben das jetzt erledigt und nächstes, nächste Woche ist dann wieder was anderes dran, wo ihr vielleicht ein, das vielleicht ein bisschen mehr relatable Ja, trotzdem hoffen wir, dass es euch gefallen hat
1: Erik, wollen Fakt. wir
0: jetzt noch wollen wir jetzt noch Musik auf unsere Playlist tun? Wir haben da jetzt ja schon ein bisschen Musik drauf
1: Ja, können wir noch machen Ich muss,
0: ich muss sagen, ich habe letzte Woche, du hast ja gesagt du hast einen Secret Song einen Mystery Song, den sollte ich dann ja draufpacken und insgesamt sind es dann ja glaube ich sogar vier geworden, also wir haben jetzt ja. sogar schon, eine ist ein bisschen ausgeartet, also wir haben jetzt ein paar Songs auf der Liste, also die Liste kann man sich jetzt auch gut anhören äh, und ich dachte mir, das war ja so ein indisch anmutender Song. Ja. Den, du da, den einen, den du da drauf gepackt hast. ich muss sagen, ich dachte am Anfang war ich so skeptisch, aber dann fand ich den fand ich richtig gut. Oder? Nein, der fängt, der fängt so ein bisschen an, so, äh, na, so typisch indisch, dieses Ding, Ding, die, Ding, Ding, Und dann kommt nochmal so ein richtiger Ohrwurm. Ich hatte das auf, wenn ich kein einziges Wort verstanden habe. Ja, aber klar. Ähm, ich habe nachher einen Ohrwurm davon gehabt und das fand ich richtig cool.
1: Ging also, mir genauso. Deshalb habe ich dann auch
0: gesagt, äh, ab auf die Liste damit. Erik packt nicht nur Krach auf
1: die Liste. Was heißt ein Krach? Ich habe noch gar keinen Krach draufgepackt.
0: Ich finde das Wort aber ganz lustig. Ach so, okay. <lacht> so, und dann hat unser Gast hat auch noch zwei Songs draufgepackt. Ich habe zwei Songs draufgepackt. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen äh, Futter schon drauf und das wird diese Woche erweitert. Soll ich einmal anfangen mit meinen beiden Songs, die ich gerne draufpacken würde? Gerne. Und zwar war ich letztens im Auto unterwegs und dann kam Rockstar von Post Malone. Und weil das im Radio lief, sind die ganzen Schimpfwörter rausgenommen worden. Und weil in diesem Song, das ist ein wahnsinnig äh, äh wahnsinnig guter, wahnsinnig äh, melodischer und ich ich mag diesen Song, ich finde ihn richtig toll. Äh, aber weil da so viele Schimpfworte drin waren, war das andauernd so. Like a Rockstar, weißt du? Und dann ja, ja, ja. Da war quasi nichts mehr von dem Song übrig. Ihr könnt euch einmal die Radioversion anhören und dann auf unserer Playlist einmal die richtige Version. Deswegen möchte ich Sie zur Würdigung dieses Songs einmal die richtige Version rauftun auf unsere Liste. Die heißt bei Spotify MDMNB. Also die, das Akronym quasi zu unserem Podcast. Und äh, ja. Macht euch keine Gedanken darüber, dass diese Playlist betrieben wird von Gangstar 94. Ich war 15 und hätte, würde gerne wäre schon gerne 16 gewesen, deswegen, das ist mein Spotify-Account. Nicht wundern. Aber da packen wir diesen Song auf jeden Fall drauf. Und den zweiten Song, den habe ich diese Woche wiedergefunden. Ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Der heißt The Business von Tiesto mhm. und der passt perfekt zu meinem hippie zu meiner <lacht> Hippie-Dorf-Idee. Mit dem Business. Sehr gut. Auch ein sehr cooler Song, macht sehr gute Laune und äh, ja, den packe ich auch noch auf. Unsere Liste MDMNB bei Spotify. Erik, jetzt hau mal bitte deine Vorschläge raus. Eigentlich Was möchtest du diese Woche
1: auf unsere Liste raufpacken? Eigentlich wollte ich nur einen Song draufsetzen, aber jetzt, wo ich darüber nachgedacht habe, ich werde auch nochmal zwei Songs draufsetzen, sind beide von dem gleichen Interpreten. Das ist einmal äh, Tamada und einmal Black Bacardi. Beide von Miyagi. Werde ich dir gleich noch schicken, Fred. Dann weißt du, wovon ich rede. Beziehungsweise kannst du dir dann anhören.
0: Und das ihr natürlich auch, sobald gerne.
1: das äh, ja, online ist, diese Folge bzw. die Playlist aktualisiert ist.
0: Ja, spätestens Freitag 0 Uhr werde ich das alles erledigt haben. Und ja, das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge zu Ende gehört habt und auch schon alle vorherigen Folgen gehört habt, diese Folge schon Folge 14, Erik. Wenn ihr die die alle ja. vorherigen Folgen schon gehört habt, dann könnt ihr zu unserer Playlist übergehen und da mal reinhören. Drückt gerne auf Gefällt mir. Das äh, zeigt uns, dass ihr die Playlist gerne hört. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche.
1: Na, Ja. War ja Riggi? wieder ergebnisreich ne? und äh, belustigend und vor allem sehr, sehr wissenswert. Oder?
0: Ja. Ich finde auch, also ich habe mich auch schon wieder sehr, sehr drauf gefreut, gerade weil wir ja diese Woche dann ein bisschen Luft hatten, wir haben ja die letzte Folge <lacht> letzte Woche Sonntag aufgenommen, genau, schon, weil unserem Gast Micha das am besten gepasst hat und deswegen haben wir jetzt längere Zeit nicht aufgenommen und ich muss sagen, mittlerweile vermisse ich es, wenn wir nicht aufnehmen. Ir
1: irgendwas stimmt da nicht, ne? das stimmt schon, ja.
0: <lacht> also es kommt mir jetzt zumindest sehr, sehr lange vor, seit ja. wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, ist auch so, ja. Und ja, ich habe euch alle lieb gewonnen, ne? alle, die ihr jetzt mit euren kleinen <lacht> Lauschis an unserem Podcast teilnehmt, äh, vielen Dank dafür, wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, macht dir mal einen Begriff. Mach's gut, Erik. Macht's gut, Fred. Tschüss. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ciao.